0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Sas Killer. Alors avant de, avant d'attaquer l'épisode du jour, je vais faire mon petit, ma petite introduction habituelle. Si vous aimez Sas si vous aimez mon podcast, la meilleure façon de me le dire et de me soutenir et donc de faire connaître également ce podcast au plus grand nombre. C'est de lui donner une note, idéalement sur iTunes ou sur toute autre plateforme d'écoute de podcast comme Spotify, Soundcloud, etc. Et également de laisser un commentaire positif sur ces différentes plateformes. Voilà, c'est un, un petit geste pour vous. Ce n'est pas si compliqué de, que ça de le faire, on va dire. D'ailleurs, j'ai mis un lien juste en bas en description pour vous faciliter la vie. Mais pour moi, ça m'apporte beaucoup. C'est ce qui me permet tout simplement de gagner en visibilité et donc de faire découvrir skiller au plus grand nombre. Également, si vous souhaitez participer directement à, comment dire, à faire grandir SaaS killer parlez-en tout simplement autour de vous. Recommandez mon podcast à tous ceux et à toutes celles qui en ont besoin réellement. Voilà, c'est la petite contribution on va dire, que vous pouvez apporter. Également, pour, euh, pour terminer, toutes les personnes qui veulent développer leurs leur soft skills de façon efficace, je, je vous ai réservé sur mon site www.sos-skiller.com, il y a un lien bien entendu juste en bas en description. Je vous ai donc réservé une formation gratuite par email pour euh, bien partir, on va dire, pour développer les bases nécessaires au développement de vos compétences comportementales et transversales. Voilà, tout est sur le site. Maintenant, commençons réellement l'épisode du jour. Et déjà, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière Simplement parce que j'ai enchaîné plusieurs péripéties, on va dire. Déjà, nous n'avons plus Internet euh, depuis, depuis une semaine et ça va durer encore quelques jours parce que nous changeons de fournisseur et c'est merveilleux. Il y a une période blanche où on n'a plus rien. Donc, autant dire que c'est assez galère quand on a beaucoup de, de passe-temps et de projets sur le web. Et l'autre conséquence qu'il a est, est bien mieux et plus merveilleuse, on va dire, c'était le, le baptême de, de, mon, de mon petit loup, donc de mon petit loulou. Et donc, on a passé avec ma compagne quasiment une semaine à faire tous les préparatifs, etc. Donc, ça a pris pas mal de temps également, dont environ trois heures de mon temps à passer une terrasse au Karcher. Ce qui est merveilleux, ça je tiens à le préciser. Donc, allez, maintenant, fini les digressions, passons euh, au sujet principal. À l'origine, il y a deux podcasts en arrière, je vous ai annoncé que j'allais traiter le sujet des lois du temps et que j'allais faire ça en deux podcasts pour évoquer 8,5 lois du temps. Mais au, au regard un peu des retours que j'ai eu par rapport à ces podcasts-là, par rapport aux messages qui m'ont été envoyés, j'ai l'impression que ça vous a plu alors, j'ai décidé de faire un troisième épisode, le troisième et le dernier épisode qui traite de ce sujet des lois du temps. L'idée, c'est réellement boucler le sujet, c'est le terminer pour ensuite passer à autre chose. Et cette autre chose, la semaine prochaine, je pense que ce sera un sujet lié au recrutement et sur comment vous différencier encore plus lors d'un entretien de recrutement. Peu importe, c'est pas la thématique d'aujourd'hui. Alors, j'ai voulu faire un dernier épisode et j'ai voulu axer cet épisode-là, donc le dernier sur les lois du temps, sur euh, un axe un peu plus euh, décomplexé, un axe un peu plus fun, on va dire. Et donc, je me suis souvenu qu'au tout début, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur les lois du temps, quand j'ai commencé à me passionner, on va dire, pour ce sujet-là, donc ça remonte il y a peut-être 5, 6, 7, voire 8 ans en arrière, j'avais découvert un super site qui listait pas loin de mémoire pas loin de 100 lois du temps, dont beaucoup de lois du temps, assez drôles, assez fun, assez... Euh, voilà, autour desquelles on peut réellement rire parce que la formulation est quasiment tirée par les cheveux, mais au final on pouvait quand même tirer quelque chose de bénéfique au travers de ces lois-là, des choses que l'on peut quand même appliquer dans notre quotidien pour améliorer notre organisation et notre rapport au temps. Donc l'idée du podcast que je souhaitais vous faire aujourd'hui, c'était justement partir de ces lois un peu farfelu on va dire, et extirper, on va dire extirper, de ces lois, ce qui est intéressant et ce qui est applicable à, à mettre en place dans votre quotidien pour encore une fois améliorer votre gestion du temps et votre organisation. Mais j'ai eu un, un petit problème, c'est que je n'ai pas réussi à remettre la main sur ce site. J'ai fait des recherches et des recherches et impossible de retomber dessus. Alors, est-ce que j'ai mal cherché Est-ce que le site est fermé Est-ce que le site est extrêmement mal référencé, ce qui fait qu'il est en 15e page de Google Je ne sais pas. Le résultat est le même, je n'ai plus accès à ce site et donc au contenu que je souhaitais initialement vous proposer. Alors, j'ai euh, détourné un peu mon idée originale pour vous présenter tout simplement des lois complémentaires aux 8 premières lois que je vous ai présentées. Donc, je vais vous présenter trois dernières lois du temps. Et là, je pense qu'on aura fait réellement le tour des lois du temps les plus connues. Alors, on va commencer par... Euh, ou plutôt, je vais commencer par vous présenter la première loi du temps, qui est la loi de Fraisse. C'est une loi qui, euh, qui, comment dire, qui traduit un phénomène à la fois facilement explicable et également complètement inexplicable. Alors, ça semble un peu euh, opposé comme raisonnement, et pourtant, vous allez voir, c'est véritablement le cas. Ce phénomène, c'est lequel C'est le fait qu'une heure n'est pas toujours égale à une heure. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes Ça n'a aucun sens. Eh bien, si, parce que, d'ailleurs, je pense que vous l'avez vécu, vous, également. Plus ce qu'on fait est captivant, dans notre quotidien, ça peut être au travail ou dans la vie personnelle, donc plus ça va être captivant, plus une heure va paraître moins d'une heure, plus une heure va passer vite. Et à l'inverse, plus ce qu'on va faire va être peu passionnant, va être redondant, va être chiant, hein, pour employer les bons mots, euh, plus l'heure va paraître plus longue qu'une heure. Et ça, je suis sûr et certain que tout le monde a déjà vécu. Moi, quand je fais quelque chose de, de créatif, quand je fais mes recherches pour un podcast, quand j'écris mon texte, quand je prends mes notes, quand je monte même le podcast ou pareil pour les vidéos, peu importe, je m'éclate. Très clairement, c'est ce que j'aime faire. J'aime créer des choses. J'aime également faire passer des messages au travers des choses que je crée, au travers des différents formats que je, je mets en place. Donc, quand je fais ça, très clairement, une heure me paraît être moins d'une heure. Pour moi, je peux travailler deux heures de suite, trois heures de suite et ne pas voir le temps passer. Par contre, quand je suis dans mon quotidien professionnel, la plupart de mes tâches sont redondantes. Et là, autant vous dire que, bien souvent, une heure me paraît être deux heures, voire trois heures. Et donc, les journées sont réellement à rallonge. Et ça, encore une fois, je suis sûr que vous l'avez expérimenté par vous-même. Et donc, pour revenir à la loi de Fraisse, en fait, elle met en évidence le fait que, que le temps est quelque chose de réellement subjectif. Et donc, le travers de cette loi c'est qu'on a forcément tendance à aller vers les tâches qui nous donnent l'impression que le temps passe plus vite. Donc, de faire les tâches qu'on aime faire, les tâches sur lesquelles on est à l'aise et donc les tâches qui, encore une fois, nous laissent l'impression qu'on avance très vite et que le temps défile très rapidement. On recherche en fait la, la satisfaction rapide qu'apporte qu la réalisation de ces tâches et donc qu'apporte le, le rapport au temps que génèrent ces tâches sur nous. Et ça, encore une fois, c'est un problème. Alors je dis encore une fois parce que ça fait écho à la loi de Laborite. La loi de Fraisse a le même raisonnement. Il ne faut pas chercher à faire ses tâches, on va dire, à satisfaction personnelle en premier. Il faut toujours chercher à faire les tâches les plus compliquées, celles qui nous demandent le plus d'investissement, pour les terminer en début de journée, là où notre énergie en général est la plus, euh, la plus présente, la plus, euh, comment dire, la plus haute. Comme ça, on termine ces tâches, on termine toutes ces tâches compliquées, et après, on passe à des tâches plus simples, façon de parler, et qui demandent donc beaucoup moins d'énergie. Mais là où la loi de Fraisse va un peu plus loin que la loi de l'aborite, alors plus loin, c'est pas spécialement un bon terme, ou plutôt elle, elle se différencie euh, de la loi de l'aborite, en fait, la loi de Fraisse met une dimension réellement psychologique en plus. Et plutôt que de se tenir à 100% à la loi de l'aborite qui nous dit qu « il faut enchaîner toutes les tâches compliquées dès le matin, après on passe aux tâches simples », là, la loi de Fraisse nous dit de nuancer, d'alterner des tâches compliquées et des tâches simples. Comme ça, on va équilibrer au fur et à mesure de la journée notre rapport au temps. Et donc, continuellement, on va avoir une dose de satisfaction qui va rester plutôt constante contrairement à la loi de Laborit, où il faut clairement s'attacher dès le matin pour réussir à enchaîner toutes les tâches compliquées. Il faut réussir à tenir mentalement pour se dire, là, pendant 4 heures, je vais faire des trucs chiants, compliqués, difficiles, et après seulement, je passerai à des tâches bien moins qui demandent beaucoup moins euh, d'implication, on va dire. Alors que là, avec la loi de Fraisse, il est plutôt recommandé, de chercher en fait le juste milieu entre les tâches plaisantes et les tâches déplaisantes, de les alterner une sur deux. On fait une tâche compliquée. Voilà, elle est faite, elle a accomplie, super. Plutôt que de se rajouter une nouvelle tâche compliquée par la suite, on fait une petite tâche simple qui nous plaît, qui nous change notre rapport au temps et seulement après, une fois que cette tâche-là est accomplie, on repasse à une nouvelle tâche compliquée ainsi de suite. Voilà, On, 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 on reproduit pardon, ça jusqu'à la fin de la journée. Et ça, c'est exactement la, une méthodologie, on va dire, que j'applique dans ma vie quotidienne depuis déjà quelques années. Alors, je vais parler de, de mes nombreux projets personnels, on va dire. Euh, dans ma vie personnelle, dès que, je, dès que je me mets sur un projet, j'alterne tout le temps les tâches, on va dire, compliquées et les tâches simples. Pour moi, les tâches simples, comme je vous l'ai évoqué déjà, c'est la création de contenu. C'est ce qui me plaît. En tout cas, je ne dis pas que c'est facile à faire. Mais c'est là où je m'éclate le plus. C'est écrire des podcasts, c'est rechercher des informations, c'est monter des vidéos, c'est tourner des vidéos, etc. Et j'alterne ça avec des tâches un peu plus compliquées, des tâches qui demandent encore plus d'implication, comme l'aspect technique, comme mettre à jour mon, mon site, trouver des nouveaux plugins, changer l'apparence, etc., tout ça, ce n'est pas des choses que je n'aime pas faire, bien au contraire. J'adore l'aspect technique, mais ça demande une implication, une concentration et donc, comment dire, une énergie beaucoup plus importante que l'aspect créatif pour moi. Donc, j'alterne créativité et technique. Comme ça, je, je m'y retrouve au bout du compte et je ne me sens pas, on va dire, épuisé par un surplus de tâches techniques ou au contraire, euh, épuisé à l'idée qu'il me reste encore à faire cette tâche technique parce qu'avant ça, j'ai fait uniquement que des tâches qui me plaisaient. Donc voilà, j'espère je, avoir, euh, avoir été clair. Maintenant, passons à la loi suivante. La loi de coteur. Je pense que ça se prononce coteur. Ce serait bizarre que ça se prononce côté. Non, ça doit être coteur. Donc, la loi de coteur, c'est la loi que j'appelle moi, personnellement, la loi des petits pas. Cette loi nous dit quoi Elle nous dit que les meilleurs changements Commence par des réussites ou des résultats immédiats. En fait, la loi de Cotter prône, on, on, va, on va dire, une approche très court-termiste de l'organisation de la gestion du temps. L'idée, c'est quoi L'idée derrière cette loi, c'est tout simplement de se fixer des petits objectifs au quotidien, avec des délais très courts, plutôt que de se fixer des grands objectifs, avec une horizon de temps très éloigné. Et donc, on avance au final plus par des grands pas, par la volonté, on va dire, d'atteindre des objectifs très éloignés, mais par des petits pas, par avancer progressivement, de réussite en réussite, de petite victoire en petite victoire, jour après jour, et au final, on aura parcouru tout le chemin jusqu'à notre but final, mais sans se rendre compte réellement du chemin qu'on a parcouru. Et ça change complètement de l'approche, on va dire, traditionnelle des choses, où on se fixe un objectif, moi, mon objectif personnellement que je m'étais fixé il y a maintenant quelques années, c'était être libre financièrement à 30 ans. Donc, j'aurais très bien pu rester avec cet objectif final depuis mes 22 ans, grosso modo, à me dire « Allez, dans 8 ans, tu seras libre financièrement. » Et d'un coup, essayer de faire ce pas énorme qui me sépare de mes 22 ans à mes 30 ans. Donc, autant dire que un objectif aussi éloigné et aussi conséquent, à faire comme ça d'un coup, sans ligne directrice et sans réellement d'étape intermédiaire, c'est quasiment voué à l'échec. On a très peu de chances de réussir. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis le départ J'ai segmenté mon... ma volonté d'être libre financièrement à 30 ans par des sous-objectifs. Alors là, je vais essayer de m'en souvenir parce qu'ils ont changé depuis. Au début, c'était me créer un site internet. Donc ça, je l'ai fait déjà plusieurs reprises. Après, c'était de, euh, de faire quoi Tac, 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 que je m'en souvienne de créer des produits d'information et des formations via mon site pour accompagner les gens à s'améliorer. Au début, c'était dans les ressources humaines. Après, c'était vendre des livres après, mener des conférences. Alors, clairement, ça, c'est le plan que j'avais établi quand j'avais 22 ans. Ce plan a beaucoup changé. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses sur Internet donc que je souhaite développer et que je développe actuellement dont une communauté que j'ai mis en place très euh, il y a peu je veux dire avec ma compagne par rapport à notre site fitmil.fr. et également s'est greffé à tout ça une notion que j'avais pas spécialement explicité à l'époque qui est l'immobilier donc aujourd'hui pour rappel j'ai trois appartements que je loue euh, deux en colocation et un en location on va dire simple tout est en meublé et également j'ai une résidence principale alors c'est une pseudo résidence principale qui a plus servi à obtenir un crédit sur 25 ans avant de la revente ou de la louer. On verra sous peu euh, ce qu'on va faire de cette résidence principale. Euh, voilà. Grosso modo, j'ai donc découpé un objectif très lointain, en sous-objectifs, en sous-étapes. Et je vous conseille réellement de faire ça aujourd'hui. Moi, je fais ça pour quasiment tout. Typiquement, j'ai une tâche à faire au quotidien. Je vais segmenter ces tâches au maximum pour faire des petits pas et pour tranquillement, arriver de succès en succès, de validation d'étape en validation d'étape à l'objectif final, plutôt que de faire encore une fois un seul et unique grand pas qui va retomber, je ne sais où, peut-être sur l'objectif, peut-être à côté, peut-être que je vais trébucher, je ne sais pas. Je ne vais pas sécuriser, on va dire, le chemin. Je vais directement chercher là, par l'étape des grands pas, à arriver à la fin. Et donc, il y a plusieurs risques d'échec si on se contente de cette technique-là. Donc, tout ça pour dire que je ne peux que vous conseiller d'appliquer la loi de Cotter, de mettre en place cette étape des petits pas par petits pas. Essayez de découper chacune de vos tâches en une multitude de sous-tâches. Et Réellement, vous allez voir, il n'y a que des, euh, que des avantages à faire ça. Déjà, premier avantage, c'est beaucoup plus simple pour savoir comment passer à l'action. Typiquement, encore, je reprends mon exemple, je m'étais dit à 22 ans, or peu importe, c'était 20 ans, 22 ans, je ne sais plus, je vais être libre financièrement à 30 ans. Ouais, du coup, je commence par quoi Super, euh, je fais quoi Très bonne question. Par contre, là, si je reprends le découpage que j'avais fait à l'époque, découpage assez sommaire en plus, hein, c'était créer un site internet. Et ben là, je peux me dire que dès demain, je vais commencer la création de mon site internet. Et cette étape, j'aurais pu également la sous-découper. En faisant quoi et bien, Réserver un nom de domaine, euh, choisir le modèle sur WordPress, établir un peu la structure du site, etc. Donc voilà, on passe réellement d'un objectif qui est flou et très loin à un objectif maintenant qui est facilement attaquable sur lequel on peut passer à l'action directement et qu'on peut réaliser facilement. Et en plus, un sous-objectif qui répond directement à notre objectif final. Donc c'est 100% bénéfique. Deuxième avantage, il y a également la notion de, de satisfaction immédiate. Lorsque vous allez découper votre, votre objectif principal en sous-objectifs, vous allez, jour après jour, vous voir progresser. Jour après jour, vous allez rayer vos sous-objectifs. Jour après jour, vous allez avoir des succès au quotidien qui vont vous galvaniser pour vous aider et vous motiver à atteindre plus facilement votre but final. Vous allez avancer de réussite. En réussite et voilà ça ça change encore une fois tout dans on va dire l'état d'esprit avec lequel vous allez appréhender vos travaux vos projets ou encore les dossiers que vous avez à rendre et enfin dernier euh, dernier avantage que je vois à mon niveau c'est le fait qu'en découpant son objectif principal en sous-étapes on va plus facilement pouvoir se réorienter en cas de problème Typiquement, je reprends encore une fois mon exemple de devenir libre financièrement à 30 ans. Euh, si j'avais uniquement décidé de faire un grand pas et de me dire « Tiens, là, je dois devenir financièrement indépendant. » On verra le point d'action plus tard. J'aurais fait un peu des tâches à droite, à gauche, sans réellement de structure. Je n'aurais pas vu ce qui allait marcher et ce qui n'allait pas marcher. Par contre, si à l'inverse, on adopte la stratégie des petits pas, là, on peut voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et donc radapter continuellement son plan en fonction des choses qui vont bien ou en fonction des choses qui ne vont pas et donc changer potentiellement de stratégie tout doucement prendre un virage de seulement quelques petits degrés plutôt que de devoir du jour au lendemain prendre un virage à 360 degrés alors qu'on a, qu a quasiment atteint la deadline qu'on s'était fixé initialement donc voilà et euh, et moi pour terminer sur la loi, de, la loi de Cotter, cette notion de faire des petits pas, je l'ai carrément processé. Ce qui fait que typiquement, maintenant, chaque chose que je fais de façon redondante est processée et établie sur un Trello, donc l'outil dont je vous ai parlé la semaine dernière de mémoire ou il y a deux semaines, peu importe, est établi sous un, sous un Trello avec tous les petits pas que j'ai à faire pour atteindre l'objectif final. Typiquement, je prends le cas de l'immobilier, j'ai processé avec ma compagne l'ensemble des étapes qui vont de la recherche d'un bien immobilier à la mise en location en passant par l'aspect comptabilité, juridique et défiscalisation. Tout est listé. Et donc là, encore une fois, on en, en pleine rénovation d'un nouvel achat qu'on a fait. Sur mon tableau, j'en suis à la case rénovation. La case n'est pas encore cochée. Parce que les artisans sont en train d'intervenir. Mais donc au fur et à mesure, les cases vont se cocher, 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 cocher jusqu'à qu'on termine le tableau et qu'on passe à un nouvel investissement immobilier. Donc voilà, encore une fois, essayez de découper vos tâches. Vous verrez, vous allez en tirer que du bénéfique. Enfin, on va attaquer la toute dernière loi. Pour, euh, pour conclure euh, en beauté euh, ces lois euh, du temps, c'est une loi que j'affectionne particulièrement. Alors, je ne vous pas présenter spécialement lors des premiers épisodes parce qu'elle n'est pas spécialement aussi concrète et applicable que les autres lois du temps, mais il me semble important de vous en parler. Alors, cette loi, comment elle s'appelle C'est laquelle C'est la loi de Swoboda, Flies et Telcher. Alors, c'est une loi qui a été établie par trois personnes, trois scientifiques, qui ont consacré leur vie à travailler sur le, le rythme biologique des individus. Et donc forcément, la loi qu'ils ont créée est en rapport avec ça. Cette loi nous dit tout simplement que chaque individu possède son propre rythme biologique et que le fait de respecter son comment dire, son horloge interne permet de, de tirer pleinement parti et bénéfice de nos périodes à la fois de grande forme, donc quand on est en forme olympique, quand on se sent bien, quand on se sent productif et prêt à dévorer le monde, et donc de tirer pleinement parti de ces périodes-là tout en respectant, en parallèle, les phases durant lesquelles on a besoin réellement de récupération. Donc, si je résume un peu, la loi de Swoboda, pour résumer, c'est une loi qui nous invite à écouter notre rythme, à écouter comment on fonctionne, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et moi, encore une fois, je suis convaincu de cette notion de rythme biologique et de l'importance de, de considérer nos propres rythmes biologiques de notre organisation quotidienne. Pour prendre mon, mon cas perso, moi je suis vraiment du matin. Je me lève tous les jours entre autour de 5h à 5h30 selon, selon la nuit qu'a fait, qu a fait mon, mon petit. Et donc, dès le matin, je fais quoi Je me lève, je suis rodé à 100%, j'ai une véritable routine. Je me lève, je déjeune, je vais à la salle de sport, je m'étire, je m'assouplis, j'attaque ma séance de sport, avant ça je m'échauffe bien sûr. Après, tac, je termine la séance, un peu de cardio, la douche et au boulot. Et après, je suis très productif. Par contre, si vous me demandez d'être productif le soir, là, ça va être plus compliqué. Et le truc le, le, plus, le plus drôle, on va dire, c'est que ma compagne, c'est complètement l'inverse. Ma compagne n'est pas spécialement du matin. Moi, le week-end, je vais être levé vers 6h, 6h30 le samedi et le dimanche. Elle, elle doit se lever à 9h, 9h30. Par contre, elle, elle est du soir. Moi, où à 22h, je suis littéralement éteint. Alors souvent, je pousse jusqu'à 23h, même si je ne devrais pas. Hein. Elle, elle a un regain de santé littéralement à 22h. Elle pète la forme à ce moment-là. On est complètement à l'opposé l'un de l'autre là-dessus. Et donc, l'idée derrière cette loi, c'est que vous appreniez à vous écouter. C'est que vous appreniez, vous, à trouver vos propres rythmes biologiques et à les respecter. Et ensuite, à organiser votre journée votre emploi du temps et également les tâches que vous avez à accomplir en fonction des périodes, on va dire, de, de bien, des périodes où vous êtes productif, où vous vous sentez d'attaque et à mettre des tâches, on va dire, plus redondantes, des tâches à, à plus faible valeur ajoutée lors des périodes où vous êtes un peu plus fatigué. où Vous avez plus besoin, on va dire, de, de vous déconnecter pour vous reposer. Et ces rythmes biologiques, comment il est possible de les identifier et alors c'est une question euh, à laquelle je ne pourrais pas spécialement vous donner de réponse précise Parce que les rythmes biologiques, on va dire, euh, dépendent de beaucoup de choses. C'est lié à la génétique, c'est lié à l'horloge interne, à nos hormones, à notre âge, au contexte même culturel, à notre éducation, même à l'environnement même au soleil et même, euh, même aux saisons. C'est réellement quelque chose qui est propre à chacun de nous. Donc je ne peux pas spécialement vous donner des clés moi, à titre personnel, pour trouver votre propre rythme biologique. Il faut que vous le trouviez par vous-même. Mais en soi, je pense que il suffit tout simplement de vous écouter. Si vous êtes fatigué à 14 heures tous les jours, toute la semaine, peu importe si vous avez bien dormi, si vous avez mal mangé, etc., ou bien mangé, c'est que c'est dans votre rythme biologique. Donc, à 14 heures, privilégiez des tâches, on va dire, plus tranquilles, des tâches moins compliquées à faire. Euh, si euh, à l'inverse, à 14h, vous pétez le feu en général, c'est là que vous êtes le mieux, alors là, réservez-vous les tâches les plus compliquées, les tâches qui demandent le plus d'énergie. Voilà, adaptez votre, euh, votre le contenu, on va dire, de votre travail à votre rythme biologique. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans ce dernier podcast sur ces lois du temps. Podcast potentiellement un peu plus court que les autres, j'espère néanmoins qu'il vous aura plu. Voilà, les lois du temps maintenant, c'est terminé. J'en ai plus spécialement sous le coude à vous, à vous livrer. Alors, il en existe d'autres, bien entendu, mais beaucoup moins pertinentes à mon sens. Donc, peut-être que j'en parlerai un jour, mais rien n'est vraiment sûr. Il est temps de tourner la page, on va dire, de changer de sujet, de switcher de, de l'organisation au recrutement, comme je vous l'ai dit en, en début de podcast. Et donc, la semaine prochaine, je vous réserve un, un épisode qui vous permettra encore une fois de vous distinguer lors d'un second entretien de recrutement de comment vous démarquer réellement par rapport aux autres candidats et réussir ainsi à augmenter considérablement vos chances de concrétiser votre entretien et donc d'être embauché voilà si jamais il y a des, des remarques que vous souhaitez me faire des commentaires à mettre par rapport à ce podcast et par rapport aux autres podcasts sur les lois du temps allez tout simplement sur mon site www.saskiller et mettez un commentaire sous les articles qui sont liés à ces podcasts-là. J'ai hâte de vous lire. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao